0: USBR New. Oferecimento. Can happen. Acidentes acontecem. Ligue agora mesmo e fale com os nossos atendentes. 689-233-8563. Art Design Dental. Clareamento dental a partir de 199 dólares e procedimentos parcelados para você. Ligue agora. 2 Insurance.
1: Olá, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo, direto dos estúdios da USBR TV para você, em qualquer lugar do mundo. Hoje é dia 11 de agosto de 2022, seja muito bem-vindo, no programa de hoje você vai ver um técnico de futebol é preso por estar com pornografia infantil, isso aconteceu no Colorado. Vizinho mata vizinho no, in, na cidade de Houston, no Texas, tudo começou por conta de uma discussão entre os vizinhos. A agência de inteligência americana revela que existia um plano iraniano para matar o um secretário do governo. Monkeypox é a nova preocupação na, no Ministério da Saúde lá no Brasil. Essa a preocupação em todo mundo. A gente mostra para você os casos e o que está acontecendo no nosso país. Estudantes encontram uma cobra gigante na Flórida. Imagina, o que você faria se acontecesse isso com você? Eles enfrentaram a... <risos> A cobra. A gente conta pra vocês essa história daqui a pouquinho no SBR News. Tem também os números da Covid-19, as informações sobre a eleição no Brasil. A gente tem notícias de Bolsonaro e também de Lula, os tweets da semana, tudo isso a partir de agora. No SBR News, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao SBR News. Nós estamos ao vivo. Eu sou Paulo Sérgio e essa é o SBR TV, a TV que representa você. Aqui você tem vez e voz e participa com a gente em todas as nossas plataformas digitais. Inclusive, nas nossas redes sociais, você pode mandar sua mensagem no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Eu quero saber os seus comentários a respeito das nossas matérias, do que a gente está trazendo hoje. O programa está recheado de notícias e de informação. Então vem com a gente, agora são 8 horas e 38 minutos, horário de Nova York. Seja muito bem-vindo. Olha, a gente começa falando de uma barbaridade, olha só. Com a nossa cobertura policial, a gente traz a história de um técnico de futebol que foi preso por estar com pornografia infantil. É aquele tipo de canalha que a gente já começa xingando nesse programa, que absurdo. Coloca no ar as imagens para mim, Tony, vamos lá? Olha só que situação é essa, hein? Meu Deus do céu. Isso aconteceu lá no Colorado, tá? Um coordenador, um coordenador de futebol juvenil no condado de Arapahoe foi preso e acusado de explorar sexualmente crianças. De acordo com a unidade de crimes na internet contra crianças do condado de Arapahoe, Howard Budharder, de 63 anos, é coordenador de, é, do Real Soccer Club e também ex-treinador. Real Soccer Club diz que em sua que, em sua função atual, ele auxilia outros treinadores com instruções em campo. O clube disse que ele foi suspenso na tarde da última quarta-feira, imediatamente após saber das acusações. Os pais também foram notificados da prisão de Harper em um e um e-mail que foi enviado a todos eles também na tarde de quarta-feira. Os policiais descobriram que a pornografia infantil estava sendo comercializada a partir de um endereço de pé no condado de Arapahou. A partir daí... Os investigadores descobriram que esses arquivos continham, continham uh, pornografia infantil e estavam sendo carregados. Os arquivos incluíam vítimas com idades entre crianças e adolescentes e, de acordo com o um depoimento na prisão, Harper usou o aplicativo de mídia social Kik para enviar 17 vídeos e fotos que continham material de abuso infantil sexual. Kik recebeu uma notificação de que pornografia infantil foi carregada no aplicativo e notificou imediatamente o Centro Nacional para crianças desaparecidas e exploradas. E aí houve uma nota que foi divulgada pelo Real Soccer Club. O Real Colorado está trabalhando com o gabinete do xerife do condado para apoiar a investigação. A prisão do Sr. Harper não estava relacionada ao seu trabalho com o Rio Colorado e não envolveu nenhum jogador do nosso programa Harper foi preso na cadeia do condado de Arapaho por 17 acusações de exploração sexual de crianças, que é um crime de classe 5. É claro que se mais pessoas e, é, souberem de alguma coisa e de repente se identificarem nessa situação, pode entrar em contato com a polícia pelo 911 e fazer mais uma... A gente tem que fazer essas pessoas famosas justamente para que elas fiquem o máximo de tempo possível presas esquentando a beliche de ferro. Vocês sabem que tem duas coisas que imitam demais, exploração é, sexual infantil, é, qualquer tipo de assédio sexual infantil e também violência contra a mulher, a violência doméstica, não só contra a mulher também, né, enfim, mas a violência doméstica é algo que é muito grave, meio que crônico nesse país, é lamentável a gente viver assim. Tem muita gente que fala, não, mas aqui é super tranquilo, super de boa. A gente vai lá para a Flórida para mostrar para você um, um alarme falso. Uma ameaça de bomba que, na verdade, na, na, verdade na, na, na realidade, era falsa. Aconteceu aqui em Salt Lake City, né? E agora na Flórida acontece também. A gente tem as imagens. Tony, coloca no ar para mim vamos ver. Olha só. É, os alunos da Charles S. Rush Middle School foram autorizados a voltar às salas de aula por volta das 10 horas da quarta-feira, depois que uma ameaça de bomba falsa forçou uma evacuação temporária. No primeiro dia de aula, a escola foi evacuada, foi evacuada com muita cautela, depois que a ameaça que foi publicada pela primeira vez online no ano passado foi republicada nas mídias sociais no fim de semana. Isso foi levado ao conhecimento dos funcionários da escola no primeiro dia da volta às aulas. Delegados do gabinete do condado de Pasco, Pasco County, Revistaram a escola, mas disseram que não havia nenhuma ameaça credível. O oficial Roy, do Departamento de Polícia de Tampa, ofereceu conselhos aos motoristas dos, dos ônibus, também aos pais. E, é claro, isso foi uma grande de uma piada de volta às aulas. Quarta-feira foi o primeiro dia de volta para os alunos do Pasco County. Em uma sequência de tweets, a PSO disse que as aulas foram retomadas normalmente e não há ameaça a escola. É, você vê ali na, na, nas imagens que você viu aí, a, o Sky Fox mostrou que os alunos pareciam ter permissão para voltar ao prédio por volta das 10 da manhã e eles passaram a maior parte da manhã também do lado de fora da escola enquanto acontecia essa, essa busca né, da polícia. Agora é um absurdo isso, né? Vamos combinar? A Flórida já sofreu tanto com essa situação, já tem. É, Dois tiroteios gigantes, né? O tiroteio da, da, da Pulse, que de nada tem a ver com as escolas, né? E tem também a questão do tiroteio uh, que aconteceu em Parkland, que agora está acontecendo o julgamento. Na semana que vem a gente vai trazer uma atualização desse julgamento, inclusive, para poder é, deixar você informado sobre esse julgamento que deve durar ainda mais alguns meses. Isso mesmo, o julgamento de Parkland deve durar mais alguns meses. Agora, uma situação como essa é lamentável. O aluno perde aula tudo atrasa, os pais ficam... Imagina você em casa receber uma ligação de que existe uma ameaça à bomba dentro da escola do seu filho. Você tem noção do que é isso, meu amigo? O Tony, ele larga tudo aqui e sai correndo igual um maluco pra catar a, a filha pela, pela, pelo braço e ainda sai xingando o diretor da escola. Né? Nesse nível, assim. Mas é, os pais normalmente ficam desesperados, né? Vocês se lembram também o que aconteceu lá no Texas, né? e os pais avisando, né? vamos tirar essas crianças daí, vamos resolver essas crianças, vamos tirar essas crianças daí. E nada foi feito e a gente viu a tragédia que se transformou lá no Texas, em Uvalde. Que triste. Olha, tô esperando a sua mensagem, viu? Manda a sua mensagem para mim, é, através das nossas redes sociais, você pode mandar o comentário das suas matérias, eu faço questão de ler aqui. É o único jornal interativo da sua televisão, aproveita para... Compartilhar com todo mundo também, se você está assistindo pela sua Smart TV, explica para o seu vizinho, olha só como é que faz para baixar o canal da USPR TV. Faça isso que eu tenho certeza que cada vez mais, em três anos, a gente já cresceu tanto ainda vão crescer muito mais. Né? É... A gente vai falar agora sobre um tiroteio que aconteceu em Harris County, na cidade de Houston. O Tony traz as imagens, coloca no ar para a gente. Vamos lá, Tony. Você está vendo aí o local onde tudo aconteceu. O delegado do xerife do condado de Harris está investigando o que aconteceu depois que uma mulher foi morta e um homem de 18 anos ficou ferido em um tiroteio em um complexo de apartamentos que fica na região oeste do condado de Harris. Isso ontem, quarta-feira. Os oficiais receberam relatórios sobre um tiroteio no complexo de apartamentos The Life at West Park, por volta das duas e vinte da manhã. As autoridades disseram que quando chegaram ao local encontraram um adolescente e uma mulher que haviam sido baleados em um veículo a cerca de mais ou menos 30 metros de distância. A adolescente foi transportada para o Memorial Hermann Hospital pela Life Flight e a mulher foi declarada morta no local. De acordo com os investigadores, o adolescente disse que estava com outra mulher quando encontraram a garota dentro do veículo baleada. Os oficiais disseram que é incerto se as vítimas se conheciam ou se foram alvos. Nenhuma informação suspeita está disponível no momento. Os investigadores da Homicídios estão trabalhando para determinar o que levou a esse tiroteio. Aí Você está vendo aí ó, na Sugar Land Howell, próxima Sugar Land Howell, é um complexo de apartamentos. Aqui você sabe que os complexos de apartamentos são assim. Tudo aberto, muito difícil um complexo de apartamento ter cancela quando tem um, 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 um condomínio de casas com cancela, muitas vezes não tem ninguém para deixar você entrar ou sair. Em Orlando eu conheci poucos que eram assim. Então, segurança não tem, não existe. E aí fica difícil, né? O sistema de segurança desse, desse condomínio, eu duvido que tenha uma câmera para tentar elucidar esse caso. Aí vai na, 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 nas câmeras das campainhas, né? Essa que é a história, das portas das casas, para tentar uma, uma imagem que seja para ajudar a polícia nessa situação. Agora, 8 horas e 47 minutos. Vamos lá para Hollywood. Agora eu queria saber se esse Hollywood é Hollywood de lá da Califórnia ou se é Hollywood da Flórida, né? Aconteceu uma invasão de uma casa lá em Hollywood. A gente tem as imagens, o Tony vai colocar no ar. É, isso foi em Hollywood Hills, isso mesmo, em Los Angeles, na última quarta-feira de manhã... É... Os suspeitos que invadiram uma casa eles foram surpreendidos por um morador que virou jogo nessa situação. O departamento de polícia de Los Angeles respondeu a um tiroteio que aconteceu numa casa por volta das duas e meia da madrugada, perto do cruzamento da Laura Canyon Boulevard com a Willow Green Road. As autoridades receberam duas ligações por 911, uma sobre tiros disparados e uma segunda sobre uma invasão de domicílio. A polícia de Allee disse que um número desconhecido de um suspeito, um número desconhecido de suspeitos, tentou invadir uma casa e que o morador atirou nos caras. Eles fugiram da casa multimilionária e um Toyota Corolla branco, de acordo com a policial N. Hernández. Ah, os investigadores acreditam que pelo menos um deles foi atingido por tiros. É, ainda não existe também detalhes sobre a descrição dos suspeitos. Um vizinho que ligou para pro 911, depois de ouvir os tiros, e os investigadores da, da LAPD estiveram no local por várias horas, procurando evidências e conversando com testemunhas. Nenhum outro imóvel foi é, é, arrombado, nenhuma residência foi arrombada, e ninguém dentro da casa ficou ferido. Nenhuma informação adicional foi é, divulgada pela polícia. Você tá vendo aí, é Hollywood mesmo, é daquelas casonas gigantes, né? Mas aí o cara não contava com a astúcia do morador, E foi lá, tava armado e taca-lhe fogo nesses vagabundos, nesse bando de gente que não tem o que fazer nessa vida, né? Que coisa, hein? A gente não tem mais segurança nem dentro da nossa casa. Que coisa mais estúpida também. Vamos combinar uma coisa? Não dá pra gente pensar que a vida é bela, né? que a situação é simples, é tranquila, não, a gente tem que estar. Tá. Eu já falei, eu sou a favor das pessoas terem armas desde que elas saibam usar, como esse rapaz, esse senhor, a gente não, tem, não, não sabe como é que é, mas que ele soube usar, ele estava sofrendo, ele poderia ter morrido, inclusive, se ele não tivesse é, essa pistola para poder ajudar né, a espantar os suspeitos. E claro que ele também está colaborando com as investigações, o que é muito mais do que óbvio, né? É, onde que foi esse daqui? Também em Houston, é? A gente volta lá para Houston, no Texas, para falar sobre um caso que se vira moda, meu amigo. Eu tenho que te falar. Que dói, hein? Que medo. Um vizinho começou a discutir com outro vizinho por questões da vizinhança mesmo. Nessa discussão aconteceu um tiroteio e um vizinho acabou matando o outro. A gente tem as imagens, Tony. Coloca no ar pra gente. Vamos lá. É... Coisa, hein? Um homem morreu após ser baleado por seu vizinho no noroeste do condado de Harris, na cidade de Houston. Delegados do, do gabinete do xerife responderam a esse relato de tiroteio por volta das quatro da tarde desta quarta-feira. O xerife Ed Gonzalez disse que o homem foi baleado após uma briga e transportado para o hospital, onde não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Os investigadores estão trabalhando para determinar o que levou ao tiroteio. Mas me parece, segundo informações, que se trata de uma discussão entre vizinhos. Que medo, hein? Isso lá no. Ó, você ter uma ideia, a gente já voltou para Texas, pro Texas duas vezes já. Já mostrou duas situações no Texas. Duas situações dentro do condom... de um condomínio as pessoas as pessoas estão muito sensíveis na realidade né eu acho mas não dá mais para botar culpa na, na covid19 não dá para botar culpa né no ai mas é o período que eu fiquei confinado já acabou faz tempo esse período de confinamento vamos combinar já foi faz faz muito tempo né E claro que se você verdadeiramente ficou confinado para botar culpa na covid 19 porque se você não fez não vem botar culpa é, esquentadinho né é aquele tipo lá é, é macho atrás de uma arma depois é igual aqueles cachorros, né? Quando tá com, a por... com o portão fechado, eles latem. Quando abre o portão, eles não falam mais nada. Já viu esse meme? É tipo isso. Que lamentável isso. A gente vai agora pra Indiana pra mostrar pra você que uma casa acabou explodindo na cidade. Tem o um nome da cidade, não? É, não sei. Deixa eu ver, eu já vou procurar aqui. Que subiu tudo, aí eu não consigo encontrar. É, é. Em. Evansville, é o nome do lugar, chama Evansville. Aí a cidade. Ex, a cidade não, a a, a. a casa explodiu e olha a situação. O Tony mostra pra gente. Vamos lá, Tony. Pelo menos três pessoas morreram depois que uma casa explodiu na última quarta-feira. Olha isso, gente. Meu Deus! O que, que é isso? A explosão, hein? Eu não tinha visto, confesso para vocês aqui. Olha a situação da casa. O chefe do Corpo de Bombeiros de Evansville, Mike Connelly, disse que a explosão teve um raio de 30 metros e danificou cerca de 40 casas, das quais pelo menos 11 foram consideradas inabitáveis. Ainda não há informações sobre o que causou a explosão. Ela foi relatada pouco antes das 1 da, da tarde e destruiu a casa praticamente por completo de acordo com a foto né, e as imagens que a gente viu aí. O prefeito de Evansville, Lloyd Wennecke, acabou postando as imagens também nas redes sociais. As casas vizinhas sofreram grandes danos e a rua residencial ficou fechada por conta da questão dos detritos. A polícia fechou também outras ruas próximas. O escritório do legista do condado de Vanderbilt confirmou na tarde de quarta-feira que três pessoas morreram nesse incidente. Ele disse que a busca por vítimas não foi concluída e que pode haver outras. Há três mortes relatadas e tudo isso resultado da explosão. Na quarta-feira, a porta-voz do Departamento de Polícia de Evansville, a sargento Anna Gray, disse que duas pessoas ficaram feridas na casa que explodiu. Ela disse que um terceiro ferimento foi em uma casa, um terceiro ferido foi em uma casa vizinha. O corpo de bombeiros não confirmou se todas as casas estavam desocupadas no momento da explosão porque algumas eram instáveis demais para entrar. Pra entrar. É, Jasmine Vickers, que trabalha em uma creche a cerca de quatro quarteirões da explosão, disse que um som alto ocorreu durante a hora da soneca das crianças e, surpreendentemente, só acordou uma delas. Ela disse que acordou todos e acabou evacuando o prédio imediatamente. O Departamento Federal de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos esteve no local investigando na tarde de ontem, quarta-feira. Em um post na, na, no Twitter, uh, Winnick disse que a Cruz Vermelha local estava fornecendo comida e água e estaria ajudando aqueles com necessidade de um abrigo. Que imagem é essa, hein, Tony? Que coisa você que está assistindo a gente em casa, olha só. Olha, olha o tamanho, olha só como a coisa vai. Barbaridade, meu amigo. Olha... É, vamos combinar, eu não, eu não sou perito, não sou nada, mas uma explosão dessa daí é vazamento de gás, não é possível, não tem outra explicação para uma situação como essa. Olha, o vazamento de gás, sabe aquela coisa lá quando o gás começa a minar e você nem percebe, Tony? Uma faisquinha dessa, meu, com a quantidade de gás que pode se juntar dentro de uma casa dessa de papelão, que são as casas que a gente vive aqui, nossa, meu, é e tanto que você vive... é, só que não tinha fogo, também tem isso, né? Só explodiu. Nossa, vamos ficar de olho nisso daí? Alô, César, fica de olho nesse negócio aí. Vamos dar um update na semana que vem sobre esse caso aí, desse incêndio. Desse incêndio, não, dessa explosão, na realidade, que aconteceu nessa casa aí, é, em Indiana. Que coisa. Olha, eu estou esperando suas mensagens. Manda para a gente aqui, hein? Agora já são 8h56, você pode mandar para a gente qualquer uma das nossas redes sociais você pode mandar através do Facebook, através do YouTube, também através do Instagram, você pode mandar sua mensagem e a gente lê aqui no ar, é interatividade. Você que está assistindo a gente, está ouvindo a gente através do podcast, muito obrigado por você já estar tá seguindo a gente no, no, no Spotify, já ter dado like lá no Google é, Podcasts e também por ter marcado a gente lá na Apple Podcasts e nas outras, né, a gente está no, 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 nas outras plataformas também. Muito obrigado pela audiência de vocês, viu? É, olha, um veterano acabou resgatando uma mulher durante um acidente. Isso mesmo. A gente tem as imagens, o Tony vai trazer pra gente, pra gente ver isso de pertinho. Olha só. O carro caiu dentro da piscina. É isso mesmo? Que coisa, hein? É, décadas depois de deixar a guarda costeira, um homem de Lakeland usou suas habilidades para salvar vidas e retirar com segurança uma mulher que tinha, teve um carro afundado depois que... A polícia disse que ela se confundiu o pedal do acelerador com o um freio e o carro acabou caindo dentro da piscina. Os investigadores disseram que o SUV passou por cima de um meio fio, atravessou uma cerca e depois caiu na piscina do Sandpipers Golf Club, que fica na Grouse Drive. Um vizinho correu para ajudar assim que eu vi o estrondo, que é esse senhor que você viu ali. Ó. Eu olhei e havia um carro flutuando no fundo da piscina com uma senhora dentro dele. Ele não hesitou, não, e pulou na piscina. O nome dele é Maurice Dion. Ele fez questão de dizer o seguinte, ó, as portas do carro dela estavam totalmente trancadas, todas trancadas, exceto a janela do lado do motorista. Ela estava um pouco nervosa, mas eu disse para ela ficar calma. O SUV mergulhou na piscina e a coisa mais certa mesmo, mais difícil seria que ela ficasse calma né, para essas pessoas. Mas aí, é... como o carro estava flutuando lá, lá embaixo, ele não tinha tocado o fundo ainda, ele disse que ficou um pouco mais fácil de puxar o carro. Olha isso. Ele puxou o carro e conseguiu levar ele até a, a parte mais rasa da piscina, Tá vendo ali? Ela caiu do outro lado, não foi ali onde ela tá. não. Que, que, que situação, hein? O Johnny deixou o carro encher de água até que a mulher pudesse flutuar e eles atiraram pela janela. Esse é o treinamento que ele aprendeu anos atrás, enquanto servia os outros. E olha só, hein? Ele falou que inclusive voltou a ter, né? Trouxe de volta algumas memórias de quando ele trabalhava. Que coisa, hein, meu? Que coisa uma situação como essa? Você já imaginou uma situação dessa daí? Olha só atrás de mim aqui, ó. O carro dentro da piscina flutuando, como se não houvesse amanhã, né? É, agora sim, é o que chama... É, o que, não, a grade não está inteira, está inteira ali? Ah, então, não, exatamente. A grade está inteira, mas é que quando ele, a, o carro caiu, ele ficou flutuando. O Subaru ficou flutuando. Ah, é, o Subaru já pode usar mais essa ainda. Nossos carros flutuam na água. Que horror, gente. Péssimo isso, viu? Olha, eu vou contar para você uma história. Porque esse tipo de acidente acontece o tempo todo. Agora, aqueles acidentes que você tem, que você bate o carro, ou batem na traseira do seu carro que você se transforma em vítima, você pode ter um ressarcimento, exatamente, material, físico, dinheiro, exatamente. Você pode fazer isso o quanto antes de entrar em contato com a Ken Happen. 24 horas por dia, 7 dias por semana, vai ter gente para te atender e falar a sua língua. O telefone é o 689 é o telefone da Ken Happen, que na realidade vai atender você e te explicar exatamente todo o processo. Você tem fisioterapeutas, psicólogos, advogados, tudo à sua disposição para verdadeiramente te dar um auxílio e fazer com que você obtenha todas as suas perdas de volta. Não se apavore, fique calmo, porque você tem alguém que você pode contar de verdade, que é quem O telefone está aí na sua tela, 689 Duas coisas mais para falar para você. Independente do seu status migratório, você tem esse direito. Não importa se você está aqui como turista, você tem esse direito. Lembre-se, se você sofreu um acidente, se você é vítima de um acidente, você pode ter uma restituição. E olha, são das melhores. Eu já vi, hein? Algumas pessoas receberam 10, 20, 30 mil dólares, e em alguns casos até muito mais do que isso. Depende do tipo de acidente que você sofreu. Então, assim, não perca tempo. Puxa, o Paulo falou de um número, eu não lembro, lembra do nome, can Happen. Acidentes podem acontecer. Todo instante, quem Canhappen pode ajudar você, de graça, que é melhor ainda. Agora a gente vai para o assunto que foi o assunto do dia ontem, inclusive, e hoje que repercutiu bastante em todas as emissoras de televisão. O departamento de... as agências né, de segurança daqui dos Estados Unidos, o departamento de segurança, o secretário de segurança, fez questão de divulgar ontem uma situação e foi descoberta pela inteligência americana, onde é, existia um complô entre iranianos para tentar matar um ex-secretário do governo Trump.
2: A morte do general iraniano Qassem Soleimani em 2020 no Iraque em um ataque americano deveria ter sido vingada com o assassinato de John Bolton, ex-conselheiro de segurança de Donald Trump quando presidente dos Estados Unidos. O plano iraniano foi divulgado nesta quarta-feira pelo Departamento de Justiça americano em um comunicado. O documento indica que Sharan Pursaf, membro da Guarda Revolucionária Islâmica, ofereceu 300 mil dólares a uma pessoa nos Estados Unidos para matar o ex-embaixador nas Nações Unidas durante o governo de George W. Bush. A trama foi revelada às autoridades pela pessoa que deveria matar Bolton, cuja identidade não foi divulgada. De acordo com o comunicado, entre outubro de 2021 e abril de 2022, Pursaf entrou em contato com essa pessoa por meio de mensagens criptografadas, instruindo-a a localizar, fotografar e depois matar o diplomata americano. O iraniano ordenou que a pessoa abrisse uma conta em criptomoedas e depois lhe deu o endereço de Bolton, a fim de colocar o plano em prática antes do primeiro aniversário da morte de Soleimani. O FBI publicou um mandato de prisão para Pursaf com várias fotos, duas das quais vestindo o uniforme da guarda revolucionária. Se for preso, o que é improvável, já que parece estar no Irã, Pursaf pode pegar até 25 anos de prisão nos Estados Unidos. Outro funcionário que se acredita estar na lista de alvos de Teheran era Mike Pompeu, secretário de Estado quando Soleimani foi assassinado. Na época, o chefe da diplomacia, que já havia sido diretor da CIA, disse que Soleimani planejava ataques em larga escala a alvos dos Estados Unidos como embaixadas.
1: Mike Pompeu, inclusive, era mais gordinho do que isso. Ele fez uma... Cirurgia barial. Mentira, ele emagreceu na, na raça, mas é algo que a gente fica um pouco, um pouco não, um tanto quanto assustado, né? O Irã ainda segue sendo um grande inimigo né, dos Estados Unidos nessas relações bem conturbadas internacionais. Que coisa, hein? Deixa eu aproveitar aqui para ler algumas mensagens que você mandou para mim aqui. Que legal ter você aqui sempre participando com a gente. Vamos lá para essa primeira rodada de mensagens. A Kelly Terra manda uma mensagem aqui. É, esse técnico é um vagabundo, é um jaguara por ter pornografia infantil. Meu Deus, que misericórdia, Paulo Sérgio. É, tipo isso, viu, Kelly? Ah, o Alexandre no Texas. Fala, Paulo, tudo bem? Verdade, meu amigo, o negócio aqui no Texas está feio. Onde é que vamos parar? Eu não sei. Um abraço para você. Obrigado, viu, Alexandre? A Marcela, lá, de, lá, de, lá do Colorado, né? Marcela da Boa Noite, Paulo, estou dirigindo, mas sempre acompanhando vocês, um beijo, obrigado, viu eh, Marcela. E o Fábio está lá assistindo a gente na Nova Zelândia, e aí Fábio, tudo bem? Obrigado por você que está com a gente aqui, o Fábio de Mello, está ele, ele e a família assistindo o SBR News, fico muito feliz, inclusive, de saber que está chegando longe o SBR TV. E menina Klug, dando boa noite para a gente, Marcelo Macho Moreira, boa noite Paulo, um forte abraço para você e toda a equipe, hoje... É o Dia do Advogado. Parabéns a todos esses profissionais, em especial os brasileiros que estão trabalhando nos Estados Unidos. Manda aquele abraço para a nossa família aqui ligada no Rio de Janeiro. Um abraço para todos os advogados que estão assistindo o programa. Muito obrigado pelo serviço. Um abraço especial para o Luíde, o Luciano é, Kozinski, nosso amigo, grande advogado. É, enfim, só tem que bater palma para você, viu, Luciano? E também para o doutor Marcelo Gondim, que é o nosso advogado de imigração que está aqui todos os dias. Essa data advogado no Brasil, tá? só para avisar vocês. Dia do estudante também, não é? Não é isso, dia do estudante? Dia 12? Ah, é dia 12 é amanhã, né? não é hoje? Dia 12 que é dia do estudante. Acho que é isso, dá uma conferida aí. Mas é isso, obrigado mesmo pela audiência de vocês nesse mundão de, meu Deus, olha só como a SBRTV chega longe, né? Uma boa notícia, a inflação deu uma desaceleração, uma, vamos começar de novo. A inflação deu uma desacelerada agora no mês de julho, exatamente, para a felicidade mais ou menos geral da nação, porque ainda precisa de muito mais. O que é, trouxe né, essa, esse, essa desaceleração foi justamente a queda dos combustíveis. A inflação desacelerou
3: ligeiramente nos Estados Unidos em julho, de acordo com dados publicados nesta quarta-feira, após aumentos de juros decididos pelo Banco Central para esfriar a economia e uma queda nos preços da gasolina. O índice de preços ao consumidor caiu para 8,5% em 12 meses até julho. Os dados são um alívio para o presidente Joe Biden, poucos meses antes das eleições legislativas de meio-mandato em novembro, após um aumento de preços que corroeu sua popularidade. Estamos vendo um mercado de trabalho mais forte, onde os empregos estão crescendo e os americanos estão trabalhando, e estamos vendo alguns sinais de que a inflação pode começar a moderar. Impulsionado pelo agressivo gasto das poupanças dos consumidores durante a pandemia, escassez de bens por problemas nas cadeias de abastecimento globais, falta de mão de obra e a invasão da Rússia na Ucrânia, que disparou o preço dos alimentos e do petróleo, a inflação marcou 9,1% em 12 meses em junho, o registro mais alto em 40 anos.
1: E claro que tudo isso foi é, catapultado por conta da baixa nos combustíveis, o que deixa a gente muito feliz nessa situação, porque, né, graças a Deus. Só mandar um abraço aqui para o Renato Berman, acompanhando aqui de Herrmann, Utah. Obrigado, Renato, pela audiência, estado bem informado com a SBR News, já faz parte da nossa rotina, obrigado mesmo, Renato. Continua... Inclusive aqui em Utah, já, a gente já começou a perceber, por exemplo, é, até, até fiz, eu fiz uma foto, que a gasolina a gente pagou, acho que 4 e, menos de 4,70 e alguma coisa, né 4,63 na gasolina aditivada, não é? Exatamente, olha só que legal, dá para a gente ficar bastante feliz com essa situação. Eu fico pelo menos, né? não sei você. E é claro que a gasolina baixou bastante no país inteiro, para você entender, o preço do, do, do galão em todo o país já está abaixo de 4 dólares isso pela primeira vez desde março, de acordo com o AAE. A queda dos preços do petróleo levou a queda também no preço do gás. Um fator que pode determinar, inclusive, os preços do gás em um futuro próximo é a temporada de furacões. Meses depois que os preços da gasolina atingiram altas históricas, os motoristas estão sentindo um alívio na bomba, onde a média nacional caiu abaixo dos 4 dólares por galão, pela primeira vez em cinco meses. O custo médio de um galão de gasolina comum nos Estados Unidos é de 3 dólares e 99 centavos, embora ainda mais do que o preço do ano passado, que era de 3,18. É uma grande queda em relação a quando os preços é, do ano passado chegavam a 5,01 em meados de junho. É como uma montanha russa muito simples, porque nós subimos e agora estamos. Descendo, essa é a situação. Quando as coisas sobem muito rápido, elas tendem a cair muito rápido. O preço médio do gás nacional continuou, da gasolina nacional, é, continua a cair desde o seu pico em 14 de junho. O preço, o preço médio caiu pelo menos um centavo por dia por 38 dias consecutivos. O maior fator para o custo da, da gasolina são os preços do petróleo. O petróleo bruto dos Estados Unidos atingiu $93, 18 centavos por barril, enquanto o padrão internacional Brand custava 103. Isso na quarta-feira, segundo a administração de informações sobre a energia dos Estados Unidos, ambos com a queda de pelo menos 20 centavos por barril desde o fim de semana de 4 de julho. Do lado da demanda, os dados do AEA e do AAA mostram que a demanda de gasolina é semelhante a julho de 2020, quando estavam em vigor restrições rígidas da Covid-19. A gente fica muito feliz de saber né, que a gasolina está baixando e que hoje a gasolina está abaixo dos 3,99. Agora, olha só. Onde que a gasolina é mais cara? Tá no Havaí, R$ 5,39. Na Califórnia, R$ 5,38. No Alaska, R$ 4,94. Em Nevada, Las Vegas, R$ 4,94. No Oregon, aqui pra cima, nosso vizinho, R$ 4,88. Onde que a gasolina é mais barata? É, o estado que tem o custo mais barato na bomba é no Texas, tá? Que é R$ 3,49, é o mais barato. No Arkansas, 3,53, na Carolina do Sul, 3,53, no Tennessee, 3,55 e na Geórgia, 3,55. Existem 26 estados com uma média inferior a 4 dólares, tá? E nesses daqui são o que, que eu falei para vocês, são onde o, o, a gasolina custa mais barato. Que coisa, hein? É, tem que se. Você tem que, cara, você tem que se cuidar também, né? Antigamente a gente viajava um pouquinho mais de gasolina. É, de, de, com carro a gasolina. Agora a gente quer viajar de carro elétrico. Aliás, com esse novo pacote que amanhã vai ser votado na Câmara dos Deputados, existe a possibilidade do, do subsídio para veículos elétricos. Então a gente vai ver o preço do Tesla baixar, o preço do EV6 baixar e não só nos estados que tem esse subsídio. Então você vai juntar tudo, o subsídio federal mais o subsídio estadual e o preço vai baixar muito bem. Chegou a hora, hein, Tony, da gente comprar o nosso carro elétrico, hein? Você pode comprar a sua BMW, mais uma para a sua coleção de cinco, e aí depois só falta mesmo ter a, 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 a elétrica, né? Que é lindona, inclusive. Olha, deixa eu contar para você uma coisa. Tem uma coisa na vida da gente que é muito importante, que chama-se o nosso sorriso. Minha mãe sempre falou o seguinte, que é, o nosso sorriso é o nosso cartão de visita. É justamente na hora que a gente chega nos lugares onde a gente é bem recebido se a gente tem um sorriso bonito. Agora você está com o sorriso todo destrambelhado aí, meu querido? Não. E chega daquela história de ir para o Brasil né, para fazer tratamento dental. Primeiro que você vai gastar com a passagem, você vai perder dinheiro porque você vai ter que ficar mais tempo do que o normal aqui. E você pode fazer agora por um preço justo, com condições de financiamento, todo o seu tratamento dental, inclusive o ortodôntico, que é a colocação de aparelhos. Eles têm também implantes, fazem a famosa limpeza, tem também uma promoção bem bacana de clareamento, quer dizer, tudo isso na parte ortodôntica. Sabia que eles fazem também a parte de Botox, fillers e essa questão estética? Sim, são dentistas, licenciados, brasileiros, que têm um carinho todo especial pela nossa comunidade e por nós, brasileiros, isso que é muito bacana. Eu estou falando da arte Design Dental, o telefone está aí na sua tela, é 801 875 -0730 para você fazer agora uma ligação, marcar a sua consulta. A promoção com a gente aqui na USPR TV é a seguinte, independente da situação, independente do que você vai fazer, se você fechar um, 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 um tratamento, seja até uma limpeza, você não vai pagar a taxa da consulta, da primeira consulta e da avaliação. Eu estava vendo ontem, alguns consultórios aqui cobram até US 199 dólares pela consulta de avaliação. Tem noção do que é isso? Pois é. Então, não perca tempo entre em contato agora mesmo com a Art Design Dental no 801-875-0730.
4: Acabou aquela história de ir para o Brasil para fazer tratamento odontológico. Agora você tem a chance de fazer aqui mesmo, nos Estados Unidos. Tratamentos ortodônticos, implantes e estética é na Art Design Dental. Dentistas licenciados que falam a sua língua e com toda atenção o seu bem-estar na hora dos procedimentos. Faça uma avaliação para tratamentos com aparelhos convencionais ou invisíveis, implantes, além de Botox e Fillers. Ligue agora mesmo e marque uma consulta. 801-8750-730 Art Design Dental. Porque ir para o Brasil cuidar dos seus dentes é coisa do passado.
1: Acomodada ficava sua avó, né? A gente falava isso. Lembra, Tony, antigamente? Tem essa propaganda também. Então, é, deixa eu só falar uma coisa aqui para você. Tem mensagem aqui, ó. Alexandre é, fala o seguinte: no Texas Paulo, aqui em Dallas, eu paguei 3 dólares e 35 centavos. Foi ontem, tá baixando todos os dias aqui. Tamo junto, manda um outro abraço para mim aí. Eu sou youtuber e eu mostro a vida aqui no Texas. Valeu, Alexandre. Alexandre no Texas é o um nome, né? Pelo que eu entendi aqui. Alexandre no Texas. Que legal. É bom pra gente saber um pouquinho como é que é a vida lá em Dallas. Bacana isso, hein, Alexandre? Vou dar uma olhada no seu canal também. Adri Joe e Orlando está 3,46. Um beijo. Obrigado, Adri. Um beijo para você também. 3,46 é isso mesmo? Que coisa, hein? Deixa eu aproveitar para mandar um, um, um beijo para Marcela Ferrinha. Esse programa dessa semana, meu amigo, hum, tava bom demais para quem gosta de Comida Mexicana, não tá, tá nas nossas reprises. Você consegue ver, às vezes entra depois do, do, do programa que vem depois do jornal. Tem durante o dia todo também algumas reprises. Você pode assistir o Tá Servido com o Chefe Marcela Ferrinha. Ferrinha, ó, hum, hum, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Tem que falar para você. É... Deixa eu mostrar para você a Operação Formosa lá no Brasil. A Marinha... Ela está fazendo alguns é, exercícios de guerra para poder qualificar a capacidade de resposta militar. Vamos entender um pouquinho mais essa história.
5: Carros de combate, tanques, aviões, helicópteros, lançadores múltiplos de foguetes e descontaminação nuclear, biológica, química e radiológica. Um arsenal pesado de defesa e ataque. Estes foram alguns dos equipamentos em demonstração durante a Operação Formosa 2022. A ação é realizada desde 1988 pela Marinha e acontece em Formosa, Goiás, a 80 quilômetros de Brasília. Na edição deste ano, 3.500 militares das três forças participaram da operação. Foram oito dias de treinamento, entre 2 e 10 de agosto, feito com munição verdadeira.
6: Essa é a
5: essência das Forças Armadas Brasileiras.
1: Estamos sempre instruídos, capacitados, preparados para se empregar.
5: Estamos prontos na defesa da nossa pátria no cumprimento da nossa missão constitucional pela primeira vez pelotões de belém natal e salvador participaram a operação formosa de acordo com a marinha tem a meta de assegurar o preparo no corpo de fuzileiros navais como força estratégica capaz de atuar no país e no exterior
1: é o brasil mostrando a sua força aliás o presidente Jair Bolsonaro disse que ia fazer o desfile de 7 de setembro em Copacabana. Não vai ter mais. Vai ser só um ato patriótico lá nas ruas de Copacabana no próximo dia 7 de setembro. A gente vai assistir isso daí. o que vai acontecer. Ai, ai. Então tá. Então vamos lá. Agora já são 9 horas e 17 minutos. Falando em Bolsonaro, é ele aí, vamos falar de eleições, né? Já tá é, a todo vapor. Eu sei que não pode. Parece que ainda não é a hora de fazer... É, 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 campanha, mas ele fez um pedido né? num discurso que ele fez, ele fez questão de dizer o seguinte, atenção pessoal, não deixa o país virar à esquerda. Tá bom. Vamos ver o que ele disse.
3: O presidente Jair Bolsonaro participou do Encontro Nacional do Agro em Brasília, no encontro, o presidente destacou que o caminho do Brasil não deve ser eleger um governo de esquerda como aconteceu nas últimas eleições em países da região, como Chile e Colômbia.
1: Nós queremos pegar
6: o trenzinho de Cuba, Venezuela, a nossa querida Argentina, o nosso Chile e agora a nossa Colômbia. Esse trenzinho vermelho não é o nosso trem. O nosso trem é verde e amarelo. E como disse ver o que está de errado na nossa vizinhança e não embarcarmos nesta mesma linha.
3: Bolsonaro também aproveitou para criticar o ex-presidente Lula. A proposta
6: de regulação da produção agrícola, o cara já retirou do programa de governo dele. Malandro, como sempre, sem caráter. Um bêbado que quer dirigir o Brasil.
3: O encontro foi organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Do
1: decreto... É proibido dirigir bêbado, né? Se não me engano. Não pode, né? É proibido, né? Enfim, mas sabe uma coisa que eu não entendo? É o seguinte, o... é que são coisas completamente diferentes. Você sabe da história, né? O, o Bolsonaro, junto com o PL, na realidade, fez uma, uma solicitação para o Tribunal de Justiça Eleitoral na realidade, para o Supremo Tribunal de Justiça Eleitoral, né, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, alguma coisa assim. Enfim, você já sabe do que eu estou falando. Ele pediu para que o PT retirasse os vídeos em que o Lula chama o Bolsonaro de genocida, que isso seria algo muito grave, que não poderia acontecer. E claro que o um ministro fez questão de dizer é, que deveria ser tirado. 14 vídeos foram solicitados para que fossem retirados das redes sociais. Mas Bolsonaro chamando de bêbado, o, o Lula é algo muito franco. Porque no, no pedido do PL, ele faz questão de pedir que as eleições, o PL, né, o advogado do PL faz questão de pedir para que as eleições sejam francas e respeitosas. Essa aqui é a história. A gente está vendo que vai ser uma eleição, vai ser um negócio bacana. Só que os dois, os do, vai ser um outro nível. Agora, os dois fugindo de debate também, aí não dá, né, meu amigo? E aí é o seguinte, se os dois fogem de debate, você já sabe em quem você vai votar, né? Tem que votar em quem está aparecendo, em quem está dando a cara a tapa, em quem está conversando. Agora, fugir de debate não está legal isso, não. O, enquanto o Bolsonaro né, fez o discurso, o Lula teve encontro com alguns empresários e fez algumas promessas.
7: O ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com empresários da Federação das Indústrias de São Paulo. Acompanhado pelo candidato a vice-geral Alckmin, Lula alertou sobre a perda de espaço da indústria brasileira frente aos produtos chineses.
6: que A situação do Brasil está muito difícil com uma gravata, ou seja, que é a falta de credibilidade internacional e essa falta de credibilidade é um dos entraves que nós temos para fazer com que o Brasil... Possa nesse conflito entre Estados Unidos e China, o Brasil possa ser uma referência para receber recursos e, e investimento direto aqui no Brasil.
7: Lula leu dados que mostram o percentual do mercado internacional ocupado por produtos chineses em diversas áreas e afirmou estar muito preocupado com esses dados. Ele também disse que quando deixou o governo em 2010, a indústria brasileira representava 30% do produto interno bruto do país. E hoje esse número caiu para
6: 11%. Nós temos algumas coisas para fazer no Brasil que é urgente. Eu digo, eu vou repetir três palavras que fazem parte do meu dicionário. Essas três palavras se chamam credibilidade, estabilidade e previsibilidade.
7: O candidato afirmou também que seu programa de governo passa pela compreensão de que o Brasil precisa voltar a se reindustrializar e precisa de uma nova política industrial. Que
1: coisa, hein? É, vamos ouvir. A gente, a gente tem que ouvir propostas. né? Não sei se você soube, mas falando agora do terceiro candidato, o Ciro foi protocolar a, o caderno de propostas no TSE e, no fim das contas, não coube, porque o arquivo tinha 23 mega de de tamanho e não cabia no site do, 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 do TSE, e aí o que aconteceu foi que eles, ele até fez uma brincadeira, falou ali, olha que essa é o nosso plano de governo, a versão reduzida, só para você entender a história. A gente vai continuar acompanhando a eleição do Brasil aqui. Vamos então ver os destaques, é, alguns destaques no Twitter, a gente começa com o primeiro aqui no nosso primeiro telão, a gente mostra o tweet do The New York Times falando o seguinte, o Departamento de Justiça ainda não está buscando tornar público o documento mais informativo relacionado à busca de mar lago a declaração em apoio ao mandado de busca que conteria as razões pelas quais os promotores acreditavam que uma busca era justificada. É um tweet de 3h31 da tarde, e a, isso aqui eles estão falando a respeito daquela situação de busca e apreensão na casa do ex-presidente Donald Trump, lá em mar lago na Flórida, onde o FBI levou algumas dezenas de caixas embora. Na verdade, não foram umas dezenas, foram umas 12, 13 caixas que eles levaram embora. Não divulgaram o que foi, o que continha naquelas caixas e também não divulgaram o mandado de busca. E também, nesse outro documento que o The New York Times está falando, teria o um motivo dessa busca. E daí fica todo mundo na dúvida se está relacionado ao, 11, ao 6 de janeiro, ou a saída dele da Casa Branca e esses documentos confidenciais que foram levados. Muita gente diz, inclusive, que em Mara Lago não teria segurança suficiente para manter esses documentos. E um outro, uma outra lei, que isso é passivo de punição em lei, diz que o presidente não tem autorização alguma, seja o presidente que for, de sair com documentos é, do governo, de dentro da Casa Branca. A solicitação deveria ser feita feita à administração nova, solicitando cópias desses documentos para que ele possa ser, se são documentos, por exemplo, são objetos, não documentos, mas objetos, por exemplo, que ele quer ter. Ele pode pedir uma cópia, né? e aí eles vão fazer uma cópia daquilo para você botar na sua parede, alguma coisa assim. E agora os republicanos estão dizendo que a maioria desses documentos foram desclassificados, né? Declassified, quer dizer, não são mais sigilosos, e por isso não teria motivo algum, para o FBI estar na casa de Donald Trump. Tem muita história ainda para correr aí. Vamos para o próximo tweet? Aqui nesse, no, na tela do meio a gente tem a Serene Brasil. O Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade o relatório que pede a cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. Agora a questão deve ser votada pelo plenário da casa. Foi hoje, às 5 h 46 você se lembra da história do Gabriel Monteiro, que é do PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Ele que está sendo acusado de é, assédio sexual e mais uma série de outras coisas, na realidade, que é um absurdo. Já faz... está demorando demais esse processo. Possivelmente ele vai acabar sendo caçado. Na última tela, a gente traz mais um tweet, que é do Kyle Griffin. Kyle Griffin é produtor da MSNBC, da NBC News. Ele fala o seguinte, ó, o homem armado com um rifle estilo AR-15 que disparou uma pistola de pregos em um prédio do FBI em Cincinnati, morreu após uma perseguição policial. Dois funcionários familiarizados com o assunto identificaram o suspeito como Rick Walter Schiffer e disseram que ele estava no Capitólio no dia 6 de janeiro. Um tweet das 5 da tarde, horário daqui de Utah. Esse caso aqui, a gente vai falar sobre ele amanhã, porque foi agora, no finalzinho da tarde, um homem tentou invadir a sede do FBI em Cincinnati, que já teve aquele problema, tudo que a gente mostrou ao longo dessa semana. Mas esse homem, ele tentou invadir, houve uma perseguição policial, houve um confronto entre ele e a polícia, ele acabou sendo morto. A gente vai falar mais a respeito disso amanhã. Olha é só, a gente está falando sobre Covid-19 e você sabe que a volta às aulas já começou em muitos estados, já começou essa semana, tem gente que vai começar na semana que vem, tem gente que começou no meio da semana para poder fazer essa ambientação das crianças. né? O que acontece é que existe um estudo e, nesse, e esse estudo, inclusive, é, fala a respeito dos efeitos desse confinamento que muita gente passou durante o período é, da Covid-19 e o que, que isso está trazendo no aprendizado das crianças. É verdade, e a gente sabe que isso pode ser bem traumático mesmo. Os, professor, os professores do Jardim da Infância do Distrito Escolar de Murray notaram algumas mudanças com os alunos do Jardim da Infância desde o início da pandemia. Eles, é, Segundo uma especialista, ela disse que os professores de todos os distritos viram mais lágrimas, menor tem, tempo de atenção, menos maturidade e dificuldade em compartilhar e se revezar. As crianças de 5 anos não está, estavam mais agindo como crianças típicas de 5 anos. Normalmente, as aulas do Jardim da Infância se estabelecem em rotinas em outubro e podem começar a se concentrar realmente no, em, no aprendizado. Mas nos últimos dois anos, esse processo às vezes levou não só no mês de outubro, mas foi até o mês de janeiro ou fevereiro. Nós acreditamos que é por, porque suas oportunidades de socialização não foram as mesmas eles não tiveram as oportunidades de pré-escola ou oportunidades de grupo da igreja, por exemplo, oportunidades de grupos de recreação ou mesmo aulas que muitas crianças costumavam frequentar onde aprendiam essas habilidades. Começamos a perceber que as crianças estão chegando menos preparadas. Elas não estavam prontas para sentar e ouvir. Eles não eram tão socializados, compartilhando e revezando. Olha, na realidade, tudo isso, vamos combinar? São... É uma situação que a, 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 eles acabaram de ver que está acontecendo aqui. É um grupo de alunos de uma escola. Esse material, se eu não me engano, é daqui de Utah também. Né? E a gente precisa saber exatamente com pesquisadores sérios o que verdadeiramente está acontecendo. Né? E se isso faz parte de uma situação que pode ser revertida. Claro que, mesmo não tendo a socialização, as crianças estavam em contato com os professores, Estavam em contato com o conteúdo, não é a mesma coisa e claro que esses efeitos ao longo do tempo a gente vai descobrir. E vamos ficar de olho para saber se isso né, é algo bom ou ruim. Vamos lá então com os números da Covid-19, com os números das últimas 24 horas. Vamos lá, Tony, para a gente poder mostrar aqui o no nosso telão. A Johns Hopkins, que é a universidade que faz essa tabulação, traz para a gente está estável esse número de vacinação aqui em 77.443 pessoas vacinadas. Nas últimas 24 horas, 223 milhões de pessoas com um esquema vacinal completo. Muito pouco, na realidade, né? Lamentável. Olha só a Índia aqui com 2.823.000, o Vietnã com mais de 946.000, a China com mais de 855.000 e o Japão com mais de 555.000 pessoas vacinadas em 24 horas. Maravilhoso isso. Vamos combinar? Claro, né? Eles estão fazendo um trabalho que era o trabalho que deveria ser feito aqui. 2 milhões é bastante. Quantidade de pessoas que morreram aqui nos Estados Unidos por conta da Covid-19, 557. Olha como esses números sobem absurdamente. Estava num platô e começou a subir. Olha a quantidade de pessoas que são infectadas e que são reportadas para o sistema de saúde. 108.732 pessoas nas últimas 24 horas. É claro que esse número ainda é muito Maior. No mapa a gente vê a evolução da doença nos estados daqui dos Estados Unidos, em vários estados, inclusive lá no cantinho a gente tem em Porto Rico. Olha a situação. Aqui em Seattle, também em Washington, a gente tem em Califórnia, Califórnia é toda tomada, Arizona também, Texas, Kansas, Nebraska, Iowa, Tennessee, Geórgia, Carolina do Norte. Olha a situação da Carolina do Norte. É assustador tudo isso que a gente vem observando. No Japão, 215 mil pessoas é, foram infectadas com a Covid-19. Na Coreia do Sul, 117 mil. No Vietnã, mais de 80 mil. E na Turquia, mais de 58 mil pessoas infectadas com a Covid-19. Nos Estados Unidos, 108 mil, como eu tinha dito para você. A gente vai continuar trazendo sempre os dados da Covid-19 para você, porque a gente sabe que não acabou. A gente precisa ainda continuar tomando é, precauções, porque é a nossa saúde. Se eu estou falando de saúde, você já sabe, eu vou falar sobre to insurance e vou falar sobre planos de saúde. Você sabia que se você é, economizar todos os dias 3 dólares e 66 centavos, né? é isso mesmo, gente? É, são 3 dólares ou é 1 dólar e 66 centavos? Agora eu fiquei perdido mesmo nos números. Mas é o seguinte, você pode o tempo todo economizar dinheiro tanto que você quiser começa por muito pouquinho e aí o que vai acontecer no final de um período de um mês você pode ter o recebimento de prêmios incríveis chegando a mais de meio milhão de dólares e um dos, dos pacotes em um dos pacotes é um dos planos de seguro de vida que a Twizy negocia você pode ter o uso do prêmio em vida o que você vai fazer você vai entrar em contato pela pelo, pelo teu WhatsApp com a palavra USBRTV. TV para 321-344-1199. Com esse número, você, pelo WhatsApp, manda a palavra USBRTV e tem um atendimento da Twizy que é simplesmente incrível. Esse atendimento que faz com que você é, cuide ainda melhor da sua família. Seguro de vida não é só para quando a gente faltar, é para quando a gente não tiver a, 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 a condições de continuar trabalhando por uma recupera recuperação de uma doença, de um acidente ou algo do tipo. Então entre em contato com a Tweezer agora, 321-344-1199, pelo WhatsApp, manda a palavra ao SBRTV e saiba ainda mais sobre os planos de seguro de vida, seguro de viagem e planos de saúde da Tweezer Insurance, que já atendeu mais de 5 mil brasileiros em dois anos de vida aqui nos Estados Unidos. Falando de saúde, você sabe que a Monkeypox está preocupando demais da conta. E lá no Brasil, a situação está ficando cada vez mais complicada. Vamos acompanhar.
4: O nível máximo de alerta para a varíola dos macacos constitui uma situação de excepcional gravidade. A partir dessa classificação, o Governo Federal pode declarar emergência em saúde pública de importância nacional. Por isso, essa classificação é feita para orientar as ações de vigilância, prevenção e assistência no SUS. De acordo com o Plano de Contingência Nacional para Monkeypox, elaborado pelo Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde, a situação da doença no Brasil foi classificada como nível 3, porque já existem casos confirmados em todo o território nacional com transmissão transmissão comunitária e o país não possui ainda medidas de imunização e tratamento. Os níveis de emergência variam de 1 a 3. Segundo o documento, o governo brasileiro articula a compra de vacinas. O centro de emergência recomenda a elaboração de uma estratégia nacional de vacinação contra o vírus, levando em conta o cenário epidemiológico e a disponibilidade de vacinas. No primeiro momento, serão imunizados apenas os profissionais de saúde com alto risco de contaminação e pessoas que tiveram contato com casos suspeitos, conforme orientação da OMS, Organização Mundial da Saúde. A transmissão da varíola dos macacos ocorre principalmente por meio de contato pessoal com secreções respiratórias, lesões de pele de pessoas infectadas ou por superfícies contaminadas, como roupas, toalhas e lençóis. Os infectados geralmente apresentam um quadro clínico leve e os sinais e sintomas duram de duas a quatro semanas.
1: Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O que tá mais errado nessa história é a gente chamar de varíola dos macacos. Não dá para encontrar uma outra coisa. O que tem de bichinho sendo morto no mundo inteiro por conta da ignorância das pessoas, isso é o fim da picada. Mas Paulo está falando do macaco e a doença. A doença é só cada um se cuidar. Para de sair de casa para ficar se encontrando com todo mundo. Eu já soube de histórias, por exemplo, de pessoas que sabiam que estavam é, infectados pelo, pela, pela varíola e que foram para eventos, independente da situação. Isso é uma irresponsabilidade, isso, isso é uma coisa de bandido, inclusive, sabe? Eu acho o cúmulo do absurdo, porque você pode estar numa aglomeração, você, se você está doente, você encosta na pessoa, você está passando para aquela pessoa essa doença. Então, assim, é questão de consciência de cada um, né? Vamos, vamos botar a mão na cabeça e vamos pensar melhor a respeito dessa história. E o Brasil também está sofrendo com um surto de sarampo.
8: Olha o objetivo dessa sala, né, é definir, né, e também é, é implementar estratégias para interromper a circulação, né, do vírus do sarampo e eliminá-lo no país, além de monitorar os casos. A sala é coordenada pela equipe do Programa Nacional de Imunizações, né, do Ministério da Saúde, que vai atuar em parceria com os estados e municípios. Né? Nesse sentido, uma das prioridades é a vacinação, né. Por isso, na última segunda-feira, foi lançada em todo o país a campanha nacional de multivacinação que vai até o dia 9 de setembro. Né? Mais de 40 mil postos de vacinação estão abertos em todo o país. Né? E a ideia é recuperar a cobertura vacinal né, daqueles que deixaram de tomar alguma das 18 vacinas disponíveis no calendário nacional. Né? Entre elas está a tríplice viral, que protege exatamente contra o sarampo. Né? O foco da campanha são as crianças e adolescentes menores de 15 anos.
1: É engraçado que a gente não vê essas campanhas aqui nos Estados Unidos assim serem divulgadas, a não ser Covid, por exemplo. Né? Agora vamos começar a falar sobre a varíola, mas as outras, outras vacinas a gente não vê. É muito diferente o nosso país, o país que a gente deixou para trás, com o país daqui. Por isso que cada um tem que seguir, é, cada um por si, né? Tipo isso. Olha, é, vamos falar sobre uma situação que eu acho que você de casa já fez isso. né? Quem nunca saiu na chuva, aproveitar, tomar um banho de chuva de chuva. Ai, 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 ai. Pois é, o que acontece é o seguinte, não dá para tomar água de chuva mesmo não. Sabe por quê? Porque a água da chuva é tóxica, meu amigo. E é bastante tóxica. E sabe aonde que você não pode tomar água de chuva? Em todo o planeta.
7: A água da chuva não é potável em nenhum lugar do planeta. Um novo estudo da Universidade de Estocolmo, com base nas últimas recomendações da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, concluiu que ela possui um nível alto de produtos químicos tóxicos. Essas substâncias foram inicialmente encontradas em embalagens, xampus e maquiagem, mas agora se espalham por todo o ambiente, incluindo água e ar. Mesmo se você for à Antártida ou ao Planalto tibetano, os níveis da água da chuva mais pura são 14 vezes maiores do que as diretrizes de água potável. Isso é bastante. Há uma grande diferença entre a diretriz e os níveis na água da chuva em qualquer lugar da Terra. Recentemente, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos reduziu significativamente os níveis recomendados dessas substâncias, comumente conhecidas como produtos químicos perpétuos, após descobrir que eles podem afetar as respostas imunológicas das crianças às vacinas. De acordo com alguns estudos, a exposição também pode causar problemas de fertilidade, atrasos no desenvolvimento de crianças ou aumento do risco de obesidade, colesterol ou certos tipos de câncer. É por isso que dizemos que tornamos o planeta basicamente inóspito para a vida humana ao contaminá-lo irreversivelmente. Então nada, nada está limpo a ponto de ser considerado seguro. É a isso que me refiro quando dizemos no documento que ultrapassamos o limite planetário. O pesquisador esclareceu que os níveis de produtos químicos tóxicos nas pessoas diminuíram bastante nos últimos 20 anos e que são as diretrizes que caíram milhões de vezes desde os anos 2000 porque se aprendeu mais sobre sua toxicidade. Mas ele disse que a humanidade terá que aprender a viver com isso porque essas substâncias agora são tão persistentes e onipresentes que nunca vão desaparecer do planeta.
1: Então vamos lá, vamos falar de previsão do tempo, porque você sabe né, que a situação está cada vez mais complicada, um calorão absurdo, mas as temperaturas começam a baixar em todo o estado. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, eu vou trazer algumas cidades e você pode participar, sabe fazendo como? É, mandando pra gente a sua cidade, eu quero, eu quero saber como é que fica o tempo e temperatura em Baltimore. Tudo bem, a gente vai mostrar para você, ah, eu quero saber como é que fica lá em Denver, no Colorado. Manda para a gente, só você falar assim, Paulo, eu quero saber. E daí a gente já prepara para o dia seguinte a previsão do tempo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada como é que fica o tempo e a temperatura, máximas e mínimas em todo o país. A gente começa primeiro com, vamos ver aqui, a gente tem Salt Lake City, 89 de máxima, 72 de mínima. E aqui em Salt Lake a gente tem essa situação de chuva, pode chover ao longo do período. Do período, tá? Em Baltimore que eu acabei de falar, em, em Baltimore que eu tinha acabado de falar para vocês, Baltimore a gente tem uma situação de sol entre nuvens, 81 de máxima, 61 de mínima. Normalmente as mínimas aparecem ao longo da noite, tá? A gente tem em Denver no Colorado, 95 de máxima, calorão com sol entre nuvens e 67 é a mínima lá para Denver, no Colorado. Se a gente for ver aqui Orlando, na Flórida, 96 é a máxima, com chuva no decorrer do, período, do, 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 no decorrer do período, a gente tem 96 de máxima, 78 de mínima. Em Houston, no Texas, chuva, chuva mesmo, tá? Pode ter aberturas de sol, mas a gente tem 88 de máxima e 76 de mínima. Vamos ver, então, mais uma leva de cidades aqui na nossa previsão do tempo para essa sexta-feira, dia 12 de agosto. A gente começa... Vamos começar daqui para lá, então. Ó, Atlanta, a gente tem 87 de máxima, 68 de mínima, com sol entre nuvens e também possibilidade de chuva ao longo do dia. No Kansas City, 91 de máxima, 74 de mínima, com sol entre nuvens, essa alternância do sol e do tempo nublado. Aqui em Albuquerque, no Novo México, 89 de máxima, 67 de mínima, com chuva também no decorrer do período. Mais chuva do que sol, isso para sexta-feira. Em Chicago, em Illinois, 77, temperatura um pouquinho mais amena, 77 de máxima e 67 de mínima. Agora, em Miami, tem chuva. O estado da Flórida tá nessa situação mesmo de muita chuva nesses próximos dias e a gente está de olho, inclusive, numa área de instabilidade que está chegando ali pelo Oceano Atlântico. 89 de máxima, 79 de mínima é o tempo e a temperatura. Para Miami, se você quer saber mais a respeito do tempo e a temperatura na sua cidade, é só fazer o seu pedido aqui para a gente que a gente prepara para o dia seguinte, tá? É isso. Olha, é... <risos> o Tony, na hora que ele viu a matéria, ele disse que ele ficou com um arrepio na espinha. Se eu contasse para você, você não ia, se eu não falasse onde foi, você já ia falar que foi na Flórida. Porque que aconteceu na Flórida? Alguns estudantes conseguiram, se depararam, na realidade, com uma cobra gigante. Exatamente, uma piton. Olha só o tamanho desse bicho aí. é Algo assim mais do que assustador, né? Porque é uma cobra daquelas gigantescas. Os professores... Na realidade é o seguinte, os, os... As informações que a gente tem é de que esses estudantes... Eles, na realidade, conseguiram pegar essa cobra. Olha o tamanho dessa piton, gente. É uma piton birmanesa de 106 libras lá na Flórida. É, então. Daí, aqui na matéria 21, fala o seguinte, ó. Os professores... É... Olha, imagina o seguinte, você está dirigindo por uma reserva natural e de repente você vê algo deslizando pelo chão. Mas não é algo pequeno que está deslizando, deslizando. é na verdade uma cobra de 18 pés e 104 libras. Um trio de caçadores de piton encontrou a cobra na semana passada no Big Cypress National Preserve, no sul da Flórida. É, esse trio de caçadores, ele, eles disseram o seguinte, imediatamente quando a gente viu... Nós gritamos e pulamos para fora do carro. Quem disse isso foi o Josh Laquis, um caçador de pitons estudante da Rowling's College em Winter Park, perto de Orlando. Um agarrou a cabeça da cobra, o outro agarrou o rabo e o outro pegou o corpo. La Laquiz disse que o grupo levou mais de duas horas dirigindo antes de encontrar a cobra. Ironicamente, centenas de caçadores de cobras estão na Flórida participando do chamado... Python Challenge, uma competição de 10 dias onde as pessoas podem caçar pitons birmanesas, consideradas uma espécie invasora na Flórida e concorrer a milhares de dólares em prêmio pelo mais é, longo piton capturado e morto. Que coisa, hein? O prêmio máximo, máximo para caçadores iniciantes e profissionais é de 2.500 dólares para a maioria dos, das pitons birmanesas caçadas. Desde 2000, mais de 17 mil foram removidas de ecossistemas no Everglades da Flórida, é, o desafio vai até o próximo dia, 14 de agosto, então ainda tem mais três dias para essa situação aí é, lá na Flórida. Que coisa, Tony, você agarrar a cobra do jeito que os meninos estavam falando ali? É? Será que, você, você, tem cara, você tem cara de que tem medo de cobra, até cobra d'água, né? Que coisa, hein? É isso. Uf. Gente, vamos lá então ao seguinte, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você que está com a gente aqui, agora já são 9 horas e 46 minutos, na sequência do SBR News tem Pet News, você não pode perder, muito obrigado por você que está aqui sempre com a gente, é muito bom ter você sempre, valeu, até amanhã, 8h30 da noite, eu espero você aqui no SBR News, uma boa noite para você, tchau pessoal.
0: Juiz Insurance. Seguros de saúde, de viagem e de vida. 321-344-1199. Gondin Law. Suas metas, nossa.